0: Mladý podnikatel.cz. Tento rozhovor moderuji já, Jirka Rostecký. Nemohl bych to dělat bez partnerů, jako je Shoptet, který poskytuje nejpoužívanější e-shopové řešení v Česku. Stačí kliknout a začít prodávat ww.shopte.cz. A pokud chcete slyšet i moje speciální rozhovory, ve kterých jdeme z hosty ještě více dohloubky a podrobně rozebíráme jejich zkušenosti, pak se přidejte mezi naše předplatitele více na www.mladýpodnikatel.cz lomeno předplatné. Užijte si poslech. Dobrý den, máme tady další investiční speciál zaměřený především na zkušené manažery a podnikatele. Povídat si budeme o tom, do čeho v jejich pozici a s jejich zkušenostmi investovat peníze a jak vůbec nad majetkem přemýšlet. Mým hostem je Vít Endler, který si prošel bohatou kariérou, 6 let například řídil polský mall a dnes sám investuje a je šéfem investiční platformy Fingood. Vítku ahoj.
1: Mírko, ahoj děkuji za pozvání.
0: Já děkuju tobě a doplní ho privátní investiční poradce Marek Odehnal. Marku, dobrý den. Dobrý den, Jirko. Tak, Vítku, začněme tebou. Jsou podle tebe zkušení manažeři a podnikatelé dobří investoři? Umí podle tebe dobře nakládat penězi z tvých vlastní zkušenosti.
1: To je strašně individuální. Já si myslím, že to je velmi podobný jako průřez celou společností. Jo? To znamená, že když jsi dobrý podnikatel, nerovná se, že jsi dobrý investor. A, a, a naopak, jo? když jsi špatný advokat, podnikatel, neznamená, že nemůžeš být dobrý investor. Jo? Ale pravda je, že to investování tak, jak si myslím, že by ho měla dělat většina lidí je neříkám jako komplikovaný a ani neříkám, že je jednoduchý, ale jako měli by ho zvládnout. Pokud by někdo se chtěl živit investováním a být jako profesionální investor, tak to už je trošku jako jiný příběh, a, ale tam si myslím, že my nemíříme ani v tomhle našem rozhovoru a vlastně ani to není to téma, protože člověk, který podniká, se primárně soustředí na to, aby rostl ten jeho biznis a aby byl jako úspěšný v tom podnikání a to investování pro něj by mělo zejména znamenat to, že on ochrání ty peníze, který si vydělal a má nějaký horizont, ve kterým prostě mu to řekne, hele, pokud bys si s tím podnikáním skončil nebo s tou jako manažerskou kariérou, tak ty, to, co jsi vydělal, by tě mělo uživit. Jo? Takže to je jenom v zásadě zjednodušeně řešeno tak, jak to vidím já, jak já se na to dívám a není to úplně o tom, že... Jakoby jsme tady chtěli říkat, staňte se profesionálními investory, protože to je prostě jako ve všem, jo? jako profesionální sportovat, musí strašně dlouho trénovat a musí tam mít nějakou určitou dávku talentu a, a píle a, a disciplíny a úplně stejný potom je to třeba v tom investování.
0: Marko, jaká je vaše zkušenost? Vy s těmi podnikateli a manažery dost často pracujete, pomáháte jim ty peníze investovat. Tak jak z vaší zkušenosti s nimi umí nakládat?
2: Já souhlasím s tím, co tady teďka padlo, že ten hlavní biznis, ten hlavní výnos se tvoří v té firmě a ne v tom soukromém investičním portfoliu. Tam je to ne o tom, aby tohle portfolio konkurovalo té firmě výnosem, ale o tom, že je to o, jiný, o jiným práci se riziky, o té diverzifikaci. A určitě, jak tady taky padlo, tak v momentě, kdy ten člověk tu firmu vybuduje a buď ti prodá, nebo si z té firmy vytahuje dividendy, tak on tomu obětoval spoustu krve potu a slz a určitě nechce o ty peníze přijít. Takže v této fázi už to není o tom, že se honí za výnosem, ale je to o tom, že by, nebo minimálně by měl, neříkám, že to tak dělají všichni, protože samozřejmě podnikatel specifický živočišný druh a s tak asi trošku posunutý jinam než běžný smrtelník, ale uh, určitě by měl uh, spíše zaměřit na ochranu tady toho majetku a, a udělat nějaký procenta nad inflaci, než aby se snažil ho ještě třeba zdvojit nebo nežkoliv strojnásobit.
0: Hmm. No, mně přijde, že spousta, jak podnikatelů, tak manažerů si nějaký ty investice třeba sami zkusí, zkusí do něčeho ty peníze vložit. Markus, s jakými zkušenostmi tedy za vámi přichází? Podařilo hmm. se jim to?
2: Velmi často ne. Je to z toho důvodu a vždycky mě to strašně překvapí, že člověk vlastně, který dokáže strategicky uvažovat, a který vlastně má v té své firmě prostě Excel úplně na všechno, včetně prostě pomalu toho, kdy, jak se bude zásobovat letní papír. Prostě, tak v tom soukromém investování tohle strašně podceňuje. A jako neumí přemýšlet strategicky, neumí, neumí se nad tím zamyslet, vyhodnocuje strašně krátkodobě. A především není tam prostě nějaký systém. Já když se na ty portfolie dívám, tak je to prostě takový pesy s kočičkou, takový cirkus. A velmi často je to o tom, že ho někdo prostě dobře osiloval. A tady má nějaký dluhopis, tam má nějakou směnku, nějaký fondy v bance, který mu vlastně jeho bankér. V bance, kde, kde má primárně účet, tak prostě, hele, řekli, máš tady nějaký peníze, měl s tím něco dělat. Tak dobrý, tak co mi No, Mám tady fond ABC z naší skupiny finanční, tak je tam umístí, dobře neřeší to. A když se ptám, jaký jak je zatím koncept, kam to hlavně má směřovat, tak většinu neví. A když třeba se zeptám dokonce konkrétně v číslech, kdy třeba bych chtěli mít tu svou rentu, v jaké výši tak vlastně nikdo z nich nedokáže odpovědět a na stranu se tomu nedivím, protože si na to nikdo neptal, určitě ne ten bankér nebo, nebo prostě finanční poradce, se kterým spolupracují. ale rozhodně se na tím nezamysleli ani sami a tím se vrátím zpátky na začátek tady té odpovědi, že mi strašně prostě překvapuje, že, že se firmy jsou schopní plánovat na roky nějaký desítky dopředu, minimálně v té vizi, tak co se týče toho svého soukromního portfolia a té své osobní renty, takhle nikdy nepřemýšleli a je to, je to podle mě strašná škoda.
0: Čím to podle tebe výtkuje?
1: Čím to je, asi bude u každého trošku jiný, ale já tady musím souhlasit s Markem fakt ve spoustě věcech, které tady vlastně Marek řekl. A je to hlavně o tom, že oni fakt většinou neplánujou si, jako, co má být cílem těch investic. A uh, Teďka chodu okolností jsem byl s jedním kamarádem, chodili jsme tam po horách a, a, a řešili jsme právě jeho situaci. On je manažer, vydělává jako hezký peníze a vlastně říkal: Tak už bych asi jako měl začít investovat a asi bych chtěl investovat třeba prostě 10 000 korun na komisíčně. Já říkám: No, dobře, ale co to jako znamená pro tebe? Jo? No, to je jako něco, co prostě jako nějak přebejvá, nebo nějaká z té části, která mi přebejvá, tak já část vezmu a někam ji hodím. No a tak jsme to jako tou cestou jenom lehce, bez nějakého jako v Excelu, jako počítali, co by mu to teda mělo hodit a jako kam by se s tím měl dostat. A zjistili jsme, že to je strašně málo, že jako aby on z toho, aby on řekl, že hele, já chci pracovat ještě 20 let, a těch 20 let já chci mít nějakou rentu, která mě uživí, bude mít výši uh, nějakého jako minimálního příjmu, který pro mě je důležitý, tak jsme zjistili, že musí jako výrazně víc začít jako investovat. A, spořit. a nebo, že měl dřív začít. Jo. To je strašně důležitý ještě říct, že prostě to investování je dlouhodobá věc. A že čím dřív uh, ten člověk začne o tom přemýšlet a ty peníze investovat, tak tím potom uh, jako vlastně se dostává na tu druhou stranu šachovnice kdy v podstatě uh, už tam není to lineární, jako, uh, lineární růst toho uh, majetku nebo těch aktiv, do kterých investuje, ale už prostě se to začíná ta křivka jako výrazně zvedat, nastupuje tam to složené úročení, protože já už vlastně znova úročím peníze, které už se mi jednou zúročily. A je to fakt jako dlouhodobý horizont. A jako nevím proč, ač vlastně já třeba osobně jsem se právě díky plánováním financí ve firmě Vlastně naučil plánovat své vlastní finance. Tak vlastně nevím, proč ty jako většina podnikatelů tenhle ten malý krůček neudělá. Protože on je to strašně podobný jako v tom plánování. Já si vytvořím nějaký Excel sheet, jo, Tam já si to prostě dám, tam tam pár vzorečků a vlastně mi jako vyjde. A, a najednou uvidím velmi reálně ten svůj cíl. A ten se může jmenovat ano, já tady potřebuji měsíční příjem, který mi ty aktiva budou generovat, z čeho si já poskládám to portfolio, kolik teda peněz já do toho potřebu dát, co můžu napákovat a, teda a teda. A jako vyběhneme, ano, já budu moct jako do toho důchodu odejít za x let. Jo. Takže ta kalkulace je vlastně relativně jednoduchá. Řekl bych, že mnohem jednodušší než sestavit jako budget v nějaké jako středně velké společnosti. Ale proč ty jako lidi nedělají, možná je to, ještě vlastně se vrátím k tomu, co právě říkal Marek, že já jako se strašně soustředím na to, jako podnikatel, aby mi šlapala ta firma. Jo, a věnuju tomu, to, je, to není 8 hodin denně, to je samozřejmě mnohem víc, jo. ač to třeba někdy nevypadá, ten podnikatel jako nesedí 12 hodin v kanceláři na židli, Ale ta firma mu zaměstnává ten mozek jako po celý den a i o víkendu. A takže on jako nemá kapacitu mnohdy na to, když přijde do té banky a tam právě sedí ten banka se řekne, máme tady skvělou věc, vám se tady válejí peníze, tak my vám je tam dáme, tak on řekne no, tak super, tak já jsem se tady jako jakože mám hotovo, a tím pádem to vám vyřešeno. A to si myslím, že je právě ten problém, že na tom nepřemýšlejí koncepčně, že si právě třeba nesednou jako s osvíceným finančním poradcem, protože i tohle je, a teďka jako Marku, sorry, ale jako branže finančních poradců má velmi špatnou pověst. A jako najít toho správného je strašně důležitý, aby on mu vlastně poradil, z čeho si to portfolio sestavit, pomohl mu právě s tím, tou kalkulací, vysvětel mu prostě, jaký je rozdíl mezi akcí, jaký je rozdíl mezi dluhopisem, jestli nakupovat nebo nenakupovat nemovitosti do toho svého portfolia, jestli si tam dát jako kryptoměny a v jaké jako hodnotě, jestli se věnovat nějakým alternativním investicím. No. Tohle všechno si myslím, že dobrý poradce by měl poradit.
0: To se ale bavíme o nějakým velmi nezávislém poradci, který tě nebude tlačit do nějakých svých produktů, ze kterých má provizi. Marku, když už víte, to téma otevřel, jak na tom v Česku jsme? Zlepšuje se ten trh finančních a investičních poradců?
2: Je z koho uh-huh. vybírat? Uh, určitě, určitě je tam velký posun. Uh, já vlastně v branži jsem téměř 10 let a čtyři roky funguji právě v tom modelu toho honorovaného poradenství. To znamená, že si mě klient platí napřímo, jsem nezávislej, nepodávám produkty, vystavujeme fakturu a klient se mě najímá tak jako to advokáta. tohle je vlastně takový ten fee-only model, který je běžný v USA, v Británii nebo ve Švýcarsku. A určitě naštěstí pro uh, obyvatele Česka můžu říct, že určitě nejsem jediný v Česku, neříkám, že nás je hodně zatím, jsme řekněme nízký desítky lidí, tak možná 20-30, to se tomu věnujou uh, formou nějakého strukturálního uh, jako SROčka firmy, tak to jsme dokonce čtyři jenom, kdo se tomu věnuje. Ale je to, je to určitě něco, co tady nějakým způsobem se dostává pomalu. Ti klienti to začínají vnímat. A to, co musím říct, že a vyhledávat. A musím říct, že to, co je velká mantra, když třeba jezdím na různý konference, tak tam mluví právě majitelé těch klasických poradenských firm, který právě toto vlastně jejich model zraptuje naprosto zevnitř, které jsou postavené na těch provizích na tom podle těch produktů. A oni tam právě říkají, že Češi, jakož no, hrozně hezký ta idea, ale že klienti na to nejsou připraveni platit. A problém je naopak v hlavě těch poradců, že nejsou schopní si o ty peníze říct a vystoupit vlastně tady z toho systému a vlastně vystavit tu svou osobnost, ty své znalosti na ten trh a vyloženě cestou nabídky, poptávky si ty zákazníky najít. Takže já myslím, že určitě poptávka potom je. A tak, jak tady Vítek řekl, tak velmi důležitou věc, lidi nemají prostě už mentální kapacitu, když potom, potom dnou jdou třeba v těch šest do té banky tak už prostě na to f- mentálně nemají ještě tam jakoby uvažovat tím způsobem. A to právě proč si, proč si tihle lidi najímají e, vlastně poradce, jako jsem já, tak je o tom, že oni outsourcují ten čas a vlastně i tu mentální kapacitu, aby tohle za ně někdo vymyslel, oddřel vlastně tu nejtěžší část, tu strategii, ten plán, ten systém, ten koncept, jak to má celý fungovat. Potom to v nějaké formě mu vlastně prezentovat jako řešení a on to teda jakoby odfaj vkná. Je to podle mě možná velmi podobný. Mě napadá jako, když ve firmě třeba schovuje projekty, tak ten projektový manažer to vlastně celý vymyslí s tím týmem a představí tomu, tomu řediteli vlastně to řešení v nějaké sluštěné formě a on pokud mu to dává smysl, tak to teda od vkná a dá na to ten palec. Takže určitě tohle je tohle je důležitý. Pak bych chtěl říct ještě jednu věc, Vami důležitou, co tady Vítek zmínil, že lidi obecně přistupují k tomu investování s, jakoby špatné strany v tom smyslu, že prostě co jim přebývá, tak investujou. A ono je potřeba to otočit, protože jinak to prostě nevychází ty čísla. To znamená, že když se mě klient zeptá třeba, kolik mě investovat, tak já mu ne, neřeknu, jako, že kolik mu zbývá, ale řeknu mu, co má být tím výsledkem. To znamená, kdy má být a jaká částka na tom účtu a kolik z nich chce čerpat tu svoji rentu. Takže potřeba začít od konce. A není to fakt žádná raketová věda, prostě pokud je velmi zjednodušením, se dá říct, že prostě z každého milionu korun můžete čerpat rentu pět měsíčně. Takže jednoduše si člověk spočítá, kolik potřebuje měsíční rentu, tím pádem, kolik na to potřebuje, si třeba 10, 15, 20 milionů korun. Půjde prostě na, na stránky jako měšet.cz nebo peníze.cz, tam jsou zjednodušené kalkulačky a tam je vyloženě i kalkulačka prostě taková, která řekne, kolik musí mít majetek, majetek vybudovaný, aby mě to měsíčně si padlo tolik, 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 tolik. Takže on tím pádem zjistí, kolik musí měsíčně investovat, aby tam za x let bylo y peněz. A takhle jednoduchý to je. Problém je, že prostě takhle se nad tím nikdo nezamyslí. Velmi často, tak jak ještě doplním poslední věc, poslední členku, jak Vítek řekl, tak že to prostě nevychází. A opravdu ten čas je naprosto klíčová věc, a na stejný výsledek prostě třeba 25-letýmu člověkovi by stačilo odkládat si třeba 3 tisíce měsíčně, když za mnou přijde v 50, tak já mu spočítám, že třeba bude potřebovat 30 tisíc měsíčně, protože už mu zbývá jen třeba 10 let do té renty. A někdy dokonce, pokud ty ambice jsou velké, že opravdu chce mít třeba pasivní příjem 100 tisíc měsíčně, tak mu prostě řeknu, že už to nevíde a sorry, ale bohužel tu matematiku naošálíme. No. Takže čím začít začít,
0: Jasně, to říká spousta lidí. I vy dva jste to vlastně řekli v našich předchozích rozhovorech. Na druhou stranu, my se tady bavíme o zkušených podnikatelech, manažer, manažeřích, což jsou lidé, kteří pravděpodobně hodně pracovali, pravděpodobně ty peníze, které vydělali, třeba chtěli investovat zpátky do své firmy, pravděpodobně už investovali samozřejmě do své rodiny, do třeba bydlení a tak dále a tak dále. Kde je v tom všem prakticky, z tvý zkušenosti Vítku, čas a prostor na to odkládat nějaký peníze do nějakých dalších investic, který se ti zhodnotí jednou v budoucnu v čase?
1: Kde je tam prostor nebo čas? Já si myslím, že to je zase o tom nastavení té hlavy. Jestli ty si ten prostor a čas chceš udělat, protože fakt se musíš teda podívat dobře, tak já tady makám. Ať už jsem prostě manažér ve velké korporaci, kde pro nikoho, jako manuálně pracující, to může vypadat jako strašně jednoduchá práce, ale vůbec to tak není. Jo. A ten člověk jako vycház, odchází z té kanceláře poměrně zdevastovaný, jo. potřeba 25 letech, 30 letech té práce. A, a velmi podobně to mají ti podnikatelé, který pak řeší jako ještě spoustu jako dalších věcí jo, v rámci celé firmy. Takže ty lidi jako jsou docela, zhů, neříkám, že všichni jako jsou vymačkany, zhuntovaný, jo, ale oni by si měli fakt včas jako uvědomit, že ne pořád budou mít tolik energie a tolik síly vlastně to dělat. A buď tu firmu prodají, nebo ji předají, ne vždycky se to dá prodat, to je strašně důležité si uvědomit, ne vždycky se to dá prodat. V momentě, kdy já tu firmu někomu předám, ať už je to management nebo třeba moje rodina, tak ta šance jako na to, že ta firma dál pojede a bude mi generovat tu rentu se snižuje, Protože pokud to neudělám správně, a tak to předání a ty statistiky jsou neúprostný, tak to jako předání se ve většině případů nepodaří. A nebo prostě tu firmu zavřu, což se taky velmi často děje. Jo. Ten podnikatel řekne, hora to nemám komu předat, jo. nemůžu to prodat, protože to je navázané na ně, tak já to zavřu a najednou ten příjemní." Takže fakt by měli ty lidi tu kapacitu najít, ne, jestli jako kde se dá najít. Oni by ji prostě měli najít. Jo. A měli by přesně, jak jsme tady zmínili s Markem společně. Měli by na to jít odzadu, měli by si říct OK, tak já tady chci mít nějaký příjem, chci si udržet nějaký životní standard. Můžu si odečít svoje bydlení, protože to už jsem si koupil a to zaplacený, tak to je fajn. Ale budu potřebovat prostě jako platit nějakou elektřinu užbu, budu muset něčím jezdit, budu se něco jíst, nějak se oblíka. To tomu, tomu hodí nějaký měsíční rozpočet. Takže jako je fakt potřeba mentálně si v té hlavě říct, není to o tom, že já tady budu dostat a dostat, budu tady chodit do té své kanceláře a ta firma bude růst a bude fungovat. Je to o tom si ale bacha, já mám tady nějaký jako podnikatelský, manažerský, firmní život a pak mám tady nějaký svůj soukromý život a to bych měl i rozdělovat. A já myslím, že my jsme si, Jirko i bavili v jednom našem rozhovoru, že by ten člověk měl mít svoje soukromé finance a firmní finance. A proto by si měl od nějakého momentu z té firmy vyplácet nějaké peníze, ať už formou výplaty, formou dividend jo, nebo ně, něčeho a ty peníze potom vlastně investovat.
0: Jak jsi to měl ty ve svém životě, Vítku? Protože ty jsi přesně ten případ. Člověk, který musel být pracovně extrémně vytížený, rozjížděl si kariéru, vedl si velký firmy, pak si začal sám podnikat. Kdy jsi si ty našel ten prostor a řekl jsi si si, hele, OK, teď budu dávat takovouhle částku do nějakých investic?
1: Mě to vlastně nějak jako trefilo někdy kolem roku 2010, kdy... To ti bylo kolik? To mi bylo méně než mi je teď.
0: Od 12 no, let. 12
1: let. A teď jedi kolik výtoku? <laughs> Každici. Bylo nějakých tři a třicet. Něco takového. OK. Tři a vlastně v té době jsem mě strašně pomohlo, že já jsem pracoval v zahraničí a, a že vlastně jsem se tam trošku změnil ten mindset, kdy, kdy jsem jako neměl kolem sebe ty jako lidi, před kterými bych se jako musel. Ukazovat, jak moc teda jsem úspěšný, a ukazovat to nějakými statusovými věcmi. Jo. A, a tohle, teda jako jsem asi nikdy ještě neříkal, tohle ten jako mindset se mi tam fakt změnil. A tím pádem jsem. A zároveň vlastně jsem se jako učil to podnikání, protože jsem tam budoval firmu, a byl jsem extrémně jako spořivej v tom budování firmy. Jo. Byli jsme extrémně efektivní ve využívání těch zdrojů. A, a vlastně ve využívání těch, jako té nákladové části té firmy. Já jsem to přenesl do toho svého života, na jsem, zjistil, že jsme mi válí nějaké peníze na účtu, tak jsem vůbec jako začal přemýšlet, teda, co s nimi, a začal jsem se vzdělávat a udělal jsem první investici a to jsme několikrát probírali v našich rozhovorech, jak, jak se povedli nebo nepovedli, ale vlastně už mi tohle to zůstalo a dneska jsem jako v těch investicích přes 10 let, kde jako si budu to svoje vlastní portfolio a je opravdu jako zajímavý i to, že na začátku se mi i, i, i ti moji jako kamarádi trošku smáli, když jsem jim to jako nadšeně jako vyprávěl. A dneska už se nesměju. Dneska už vlastně se jako ptají, jak bych to měl udělat. Já jsem říkal, no a proč si nezačal před těma deseti lety, a nebo před těma pěti lety. Jo? Zase si vlastně ztratil těch jako x let, kdy si už dávno mohl vlastně tam odkládat na tu hromádku. Ona mohla fungovat a pracovat. Takže ve mně to jako způsobilo tohleto, bylo to vlastně věc, teda toho, neříkám každému, věďte do zahraničí, začnete tam budovat firmu, jo. Je to možná o tom, že někdo si poslechne tenhle, tenhle ten rozhovor a, a v té hlavě začne o tom přemýšlet a já to fakt jako doporučuju každému, začnete o tom přemýšlet, začněte přemýšlet o tom, že jako tady nebudete, ano, my tady třeba budeme do let, jo, ale ta produktivní část jako končí někdy kolem 70, jo. v lepším případě, jo. spíš to bude jako dřív. Takže to si musíme uvědomit a říci, si, jak dlouho teda opravdu chceme, ať už mentálně, nebo fyzicky pracovat.
0: Hmm. Marku, já věřím, že vy u řady svých klientů jste ten mentální blok musel řešit, nebo ho vidíte u lidí kolem sebe. Co jim, co jim na to říkáte? Jak jim ho pomáháte překonat? aby už neinvestovali jenom do své firmy, když to řeknu blbě, jenom třeba do rodiny nebo do dalších věcí, ale dávali něco i stranou.
2: Určitě tady zazněla taky důležitá věc, že vlastně ten lidský kapitál, který směňujeme vlastně za za ty peníze, pokud jsme živnostník, nebo za vlastně investici do té firmy časovou, aby se ty procesy všechny nastavily do zaměstnanců a podobně. Tak, jak tady Vítek správně řekl, tak prostě ta energie časem ubývá a je potřeba prostě ten, tu misky těch vah vlastně přesunout to, aby potom ty peníze vlastně pracovaly už pro vás, takže určitě je to, to, to je jedna z věcí, které těm lidem říkám taky, že vlastně jednak generační předání se málo kdy povede, druhá věc je, že někdy uh, to prostě prodat nejde, konkrétně třeba u, Jirko, u vás nebo u mě je neprodatelný, náš biznis, protože je postavený na naší osobách.
0: Já nějaké nabídky už měl, ale podceňujte mě.
2: No. <laughs> Takže, takže asi, asi chápeme, že prostě pokud má někdo, někdo um, třeba marketingovou agentury nebo advokátní kancelář, která se jmenuje po něm, je tam vedoucí partner, tak jako někdy se to povede, že pak máte takový ty, ty firmy, který se jmenují potom otci zakladatelé, být je to třeba už 50 let zpátky, ale ne vždycky, spíš ne. A potom tak ještě důležitá věc třeba, kterou si Magda uvědomuje, že co se týče toho rozpočtu rodinného, tak vy máte nějaký manažerský příjem a podnikatelský příjem. A v momentě, kdy tu firmu člověk prodá nebo z ní prostě odejde, tak najednou cestovní auto, internety, telefony, hardware, všechny notebooky, tablety, podobně, všechno se to platí z firmy. A najednou si to bude muset platit ze svých peněz. A u spousty manažerů nebo majitelů firm, to třeba může být i 40% měsíčních výdajů, který hradí firma. Pokud ta firma najednou nebude tak jim klesne vlastně extrémně ten, ten měsíční příjem, respektive ty výdaje se navýší a ten příjem neporoste a pak je právě potřeba to vykryt z té renty. takže i toto třeba věc je, na kterou, na kterou málo kdo uvažuje. Ale abych neutekl z té otázky, tak určitě ten mentální blok, snažím se tam právě, tak jak správně Vítek říkal, jim vlastně nějakým způsobem otevřít tu myšlenku v tom, že prostě ta firma, pokud je na ní závislá, tak prostě ty rizika jsou velký, může se jemu něco stát a zároveň on tam prostě nebude věčně energie, bude čím dál méně a je proto potřeba diversifikovat i příjmy. I tady z toho řekněme energetického hlediska. Protože to, že, že to dává smysl třeba finančně budovat si portfóny mimo tu firmu, to je taková ta logická věcí, ale podle mě strašně lidi přecňují tady tu energetickou stránku té vitality toho člověka a spoustu, že případů vrcholových manažerů, který prostě vyhořeli a nebyli schopni dál prostě pokračovat, protože se to psychicky nešlo a co potom dál, že pokud už nemám vybudovaný ten ten příjem, takže ty ty rizika jsou i tady na té, řekněme, psychicko-energetické stránce, nejen na té finanční.
0: Ano, v zásadě to pravidlo, který vy tady popisujete, zní, čím dřív začneš, tím líp, čím víc budeš investovat, tím líp. Na druhou stranu, tohleto je taky poměrně velký krok, který ten člověk musí udělat. Marku, lze začít nějak postupně, nějakými postupnými krůčky? a Zvykat si na to?
2: Uh, určitě jo. Určitě je to, je to možný a pokud se stváří prostě nějaký ten investiční plán, tak se to dá i napočítat, že, že třeba člověk začne, já nevím, z tisíci, postupně to bude zvedat. Na druhou stranu zase je potřeba říct, a chtěl bych trošku tady možná i hodit do reality většinu lidí, tak to tak prostě je, budu možná trošku tvrdý, ale je, jinak to nejde. Prostě pokud si bude člověk odkládat tisíc ovečku, tak prostě to nebude stačit na tu rentu. Jo, pokud prostě člověk nebude mít v důchodu minimálně pět, spíš 10 milionů, tak ta životní úroveň půjde strašně dolů. A prostě, aby se dostal tady na tuhle úroveň, tak prostě podle mě smysl plně dává, dává smysl investovat tak těch 10 tisíc plus měsíčně. Možná těch pět po nějakou dobu, to znamená, abych odpověděl, tak třeba začít na těch pěti, a postupně to zvedat, ale počítat s tím a i počítat třeba v rámci finančního plánování té firmy, že prostě příští rok si vyplatím třeba větší dividendu a počítat s tím vždycky rok dopředu. Že vím, že ten můj osobní finanční plán je nastavený, že budu potřebovat větší úložky, budu potřebovat za rok, za dva, za tři, tak tím pádem i tu firmu na to připravit tak, aby vlastně ten budget prostě byl vyčleněný na tu výplatu té dividendy dopředu a neřešit to vlastně ex post. Ale musím teda opravdu říct, že pokud někdo má tu představu, že si založí penzíko, nebo i třeba prostě nějaký, nějaký portu, nebo nějaký, nějaký ETFka uh, S&P 500, ale bude si tam dávat litr, lidově řečeno, tak prostě z toho opravdu ty jako ta renta nebude. Hmm. A to fakt je lepší možná i jako investovat do vlastního vzdělání. Protože to je taková myšlenka, kterou jsem nedávno někde slyšel, že pokud si zvýším svou pracovní kvalifikaci, o tu tisícovku měsíčně, to znamená, že třeba si koupím nějaký, nějaký kurz za 12 tisíc za rok, ale který mě umožní zvýšit si příjmy. Abych mohl za dva roky investovat už těch pět tisíc, tak je to lepší investice, než začít prostě na sílu tisícovkou prostě do toho, do toho S&P 500, protože toto prostě nikam nevede.
0: Vy oba se shodujete na tom, že je potřeba mít teda vůbec pojmenovaný ten cíl, proč investuju a čeho tím chci dosáhnout. Vítku, já vlastně nevím, jestli to není až moc osobní otázka, ale jaký ten cíl je u tebe? Proč ty vlastně investuješ?
1: Já jenom ještě se vrátím tady k tomu, co zmiňoval Marek, protože si myslím, že je důležité, aby to zaznělo. Uh, je hrozně jako krásný uh, pravidlo, který se jmenuje pravidlo 4%. Uhum. A, uh, for rules a, a, a to, to je vlastně přeneseno z, zase z, z Ameriky, kde to investování a to, že ty lidi jako mají starat o svý peníze na mnohem jako delší tu historii. No a oni říkají, hele, jestli jako chceš mít tu rentu, která se teda bude rovnat uh, nějakému příjmu, Myslím, že přepočítáno to vychází cca 50 tisíc korun měsíčně. No tak by si měl odcházet asi z 20 milionů do toho důchodu. Což bude znamenat, že ty si z těch 20 milionů budeš potom brát ty 4%, ale těch 20 milionů ty bude generovat jako něco navíc než ty 4%, tím pádem ty jako pořád budeš mít ty těch 20 milionů a oni ti budou jako pracovat pro tebe a ty si z toho můžeš vytahovat tu rentu, která se jmenuje 4% ročně. No, takže to je vlastně, tím se dostáváme k tomu, že ano, ta tisícovka je fakt jako relativně málo. A ono se to dá jako napočítat k tomu, že no, jako představa 20 milionů je pro nikoho jako strašně jako obrovský číslo. Jo. Na druhou stranu strašně záleží, z čeho si to portfolio složíš. Jestli já dneska si koupím nějakou jako investiční nemovitost, tak já ji můžu mít za 25 let placenou. A ona mi prostě bude generovat nějaký příjem a je to nějaký aset, který já mám tady v tom půlu. Uh, a je vlastně jako fakt strašně důležitý si uvědomit, a jsme tady zmínili na začátku, jaký je to moje číslo. Jo? A když si jenom řeknu, že dneska je průměrný důchod, nevím, 15-16 tisíc korun, v nominální hodnotě za těch 20 let bych řekl, že to může být třeba polovina, Určitě něco nám požere inflace, ten duchodový systém, všichni víme, že není dlouhodobě udržitelné. Jo? Můžeme tady polemizovat, jestli to bude pořád jako 15 000 korun, nebo jestli to bude 8 nebo 7. Tak to si možná jako můžu odečíst z toho, co já bych měl jako vygenerovat. Ale upřímně, a bavíme se tady o manažerech a podnikatelích, jako kdo z nás by chtěl a vezmu tu optimistickou variantu, jako by chtěl žít za 15 000 korun. Jako no. A asi, asi nikdo moc jako z nás si to nedokáže představit. Takže fakt je potřeba udělat si tu kalkulaci a plánovat. No a když se vrátím k té tvé otázce, kterou jsem mi použil, já to mám, tak abych se dostal na současné výdaje plus k tomu asi cca 50%, který mi vlastně bude generovat to to moje portfolio, který mám. A je to vlastně o tom, že říkám, ano, já dneska mám jako ty výdaje, transport, na bydlení, oblečení, jídlo, cestování a tak dále. Fakt je to jako poměrně jako detailně vedu, takže to vím jako pravidelně, ale k tomu chci mít nějakou jako rezervu, která se jmenuje 50% tady z těch výdajů i na to, abych vlastně mohl i dál jako investovat a abych si dál tvořil tu jako finanční rezervu. Nechci jít úplně jako na, na dření. A Uh, to je vlastně ten můj cíl, ke kterému já se chci dostat. Je to poměrně jako tučný, jo? když řeknu, že to je jako FED fire, když se to jako pozve financial independence early, tak já jsem jako na té straně FED, jako ne na té straně jako lean. Uh, ale uh, tím, že jsem začal relativně brzo, i když, když bych začal ještě o deset let dřív, tak to jako bude vypadat ještě jinak, už dneska to portfolio. A, ale mám, jako věnuju se tomu, fakt jako deset let plus, ale zároveň jsem udělal některé investice, které byly poměrně riskantní, ale o kterých očekávám, že tam bude jako relativně vysoký výnos, což bych ne, nedoporučoval všem. A zároveň mám investice vlastně v biznisech, u kterých očekávám, že jednoho dne je budu schopný prodat a vlastně i tak jako ty firmy jsou stavěné, že jsou stavěný spíš jako na maso, než, než na mlíko. Jo, takže pak jako z toho můžu očekávat nějakou jedno, nějaký jednorázový uh, finanční prostě obnost, který zase já už jako přemýšlím, jakým způsobem to budu investovat. A hmm. ještě možná tady u tohohle toho se zastavím, on, on se to, Marek to nakousnul. Když se jako první věc je tu firmu vybudovat, aby byla úspěšná, a pak může nastat ten, ten jako prodej. Jo. A i ten prodej by měl být úspěšný. Většina podnikatelů chce prodávat v momentě, kdy se té firmě nedaří. No to znamená jednu věc, jo. to znamená discount, jo. to znamená prostě slevu jako při tom prodeji. Takže jako na tohle to by ty podnikatele měli myslet. Pokud já tu firmu stavím na prodej nebo ji budu chtít v budoucnu prodat za nějaký horizont, tak bych tu firmu na to měla připravovat. A uh, pak jako projít tím prodejem firmy, To je taky něco, co prostě není jako úplně jednoduchá disciplína a ne každému se to dobře podaří. A ještě musím taky většinou počítat s tím, že když tu firmu prodám, tak stejně ještě nějaký rok tam budu muset do té firmy chodit, protože ten, kdo si ji koupí, tak mi neřekne tady máš peníze a čau, ale většinou mi řekne, tady máš peníze a já jsem si sice udělal hloubkový due diligence, ale očekávám, že tam nějaký jako kostlivce najdu a, a ty je budeš jako ještě čistý. No
0: taky ty peníze ne, si... nemusíš dostat, protože to může být vázané na spoustu věcí. Taky jsem řadu takových příběhů slyšel. Takže
1: je fakt potřeba i tohle si do toho zakalkulovat. si tam mám kalkulaci dobře, já jsem tady zainvestoval do biznesu, ten business chci prodat nějakým horizontu, chci z něj mít x, y peněz, tak jenom se jako říct, jestli to je opravdu reálný. kolik mi sežerou prostě náklady na tu transakci, jestli ty prachy dostanou hned, nebo je dostanu v nějakém čase a tak dále.
0: Marku, Vítek udělal to, že si sečetl svoje výdaje a k ním přihodil 50% a to je to, k čemu svýma investicema vlastně míří, že by z nich jednou chtěl mít. Takhle se to dělá?
2: Uh, už určitě, určitě je to jedna z cest a už takhle jakoby detailní pohled na to je, bych řekl, na 90% většiny na firmy, firm, který na tím taky nepřemýšlí. Já bych možná ještě řekl jednu věc, jak tady taky bylo řečeno, tak prostě ty peníze se dají z té firmy ušetřit, pokud prostě neutrácím za třeba některé ty statusové věci takzvané. Jo, ono sice je to těžký, pak člověk, jak tady bylo řečeno, taky prostě vypadá jako divně, v některých kruzích možná, ale jako vem to čert, prostě pokud utrácí za, za drahé věci a firma kupuje prostě auta a obleky drahý a tak dále, tak prostě toto to jsou ty peníze, které by mohl ten majitel prostě investovat pak jakoby do sebe v rámci, v rámci té, té dividendy. A já třeba řeknu konkrétně za sebe, jak jsem se k tomu postavil já, Všichni víme, že v tom klasickém finančním poradenství provizním, tak tam se vydělávají obrovské peníze a já samozřejmě jsem byl úspěšný, ale já jsem na rozdíl od ostatních kolegů, který to opravdu všichni byli schopni roztočit tak já jsem už od toho roku 2014 15 jsem každý rok koupil jeden byt na hypotéku právě a ty vlastní zdroje, který jsem vlastně vydělal, protože tehdy bylo potřeba třeba i 30% vlastních zdrojů, na ne z nemovitostí, taky obrovská 4% z kupní ceny a podobně. Tak já jsem právě šel na to tak, že já jsem si dal vlastně plán, že za pět let chci vlastně mít nějakou, nějaký ten pasivní příjem A já jsem tady touhle cestou, to znamená, že vlastně, kdybych, kdybych vlastně utrácel za ty statusové věci, kromě toho, že mi to jako hodnotově vůbec není blízký, tak je to jen ekonomický prostě, co si budeme povídat, takže já jsem vlastně takhle mohl, mohl po šesti letech vlastně z toho tradičního poradenství odejít, protože ty byty spolu s dalšíma investicema investuju vlastně od roku 2014, takže od nějakých 28 let svých, po 7 let už a mám teďka vlastně jako svůj osobní příjem vybudovaný právě z, z akcových investic a z bytů pro nájem a mám jakoby hotovo na pokrytí těch životních nákladů už teďka, jo, po pár letech. To znamená je to o tom, že když bych vlastně utrácel za ty hovadiny, tak se mi toho nepovede. Ale už tohle je nějaká úroveň mindsetu, prostě, která vyžaduje disciplínu. Ono samozřejmě je to lákavé, prostě, když člověk se pohybuje v těch kruzích že jo, a tam tohle, a tam jsem byl dovolené, a tohle auto a hodinky drají a tohle. Ale prostě potřeba si to jednak hodnotově srovnat a jednak pokud člověk má tady ten cíl, tak, tak prostě je to jedna z cest, jak se dostat poměrně rychle k té, té renťa. My,
0: my se k tomu ještě dostaneme, jak to spočítat, ale když už o tomu mluvíte, tak snad se neurazíte oba, ale já přihodím za každého z vás jednu osobní zkušenost, kterou s váma mám. Vítku, ty jsi mi vlastně tenkrát říkal, že ty si třeba nekupuješ drahý oblečení, že ty si si klidně koupíš triko, nevím, za stovku, za dvě a že neutrácíš za drahý, drahý věci. Platí to furt? No.
1: Uh, uh, fakt se jako snažím, jo. jako snažím. Ne, vždy se to jako podaří a, a pak, uh, myslím, že jsme se nějakým bavili v nějakém rozhovoru, já jsem tam i zmiňoval, že jsou jako věci, které vím, že budu používat dlouho, tak pak se koukám na tu kvalitu. A tu kvalitu jako kdy musíš zaplatit, jo. Ale pak jsou věci, právě třeba trička, no, který jako tričko, jako dlouho používáš, jako jo, tak, tak prostě tam si nemyslím, že je důležitý, abys tady měl jako vlastně to samý tričko a tady yeah, yeah, jako yeah. nápis. Takže jako fakt v tom, že je to o tom přeskládání si těch priorit, za co teda chceš utrácet, jo. A my jsme se i bavili, že třeba se snažíme jíst jako kvalitní jídlo, takže prostě nenakupujeme většinu třeba jídlo v supermarketech, ale rů, jako různě od farmářů od tyhle, což je o něco dražší, ale prostě ví, jako dostáváš tu, tu kvalitu za to, jo. takže je to o tom přeskládání těch priorit a je to třeba auto, jo. to si myslím, že je velmi jako v našich vodách statusová věc, tak vlastně bych jako asi ze své pozice měl mít úplně jiný auta, jo, než jako jezdíme, stejně tak dům třeba jo, a tak dále, spousta lidí potom třeba jak se jim jako roste ten příjem, tak utratí hrozný jako uh, bambeliony za, rostou za jim barák. s tím i ty
0: výdaje vlastně
1: a rostou s tím výdaje. A pak zjistíš, jako, jak dlo, když ještě jezdíš do té kanceláře, když jsi od rána do večera, tak kolik v tom baráku právíš času jako, ve finále. Takže i tohle to jsou jo. ty velké jako, věci. Samozřejmě, měl si začít od těch malých a, a myslím, že jsme tady zmiňovali kafe jako na benzínce za 50 No, tři, já, já zmíním jiný
0: příklad, jestli můžu, protože ještě osobní zkušenost s Markem. Marku, s váma jsem zase byl před pár lety na obědě uh-huh. v jedné neúplně levné pražské restauraci. <laughs> Objednali jsme si a Věra vás tenkrát strašně překvapilo, že vy jste si nedal polívku a já nevím, kolik tam stála, stovku, 150 korun. Tenkrát jste mi to právě okomentoval tím, že tady začíná to šetření, že tohle je třeba jedna z těch situací, kde je to sice stovka, 150 korun, ale že se to postupně naštítá. Takhle to děláte vy?
2: Určitě, já, já to mám tak, že já třeba si nevedu jakoby, na rozdíl od výtky nějaký detailní rozpočet v Excelu, ale já to prostě mám o tom, že si řeknu, jestli tu věc potřebuju nebo ne, já dokážu si to takhle jako racionalizovat. A utrácím za, za věci, které tak jak bylo řečeno jsou dlouhodobí, jsou kvalitní, takže taky potraviny, něco, co vydrží dlouhodobě, co si na sebe vydělá a hlavně utrácím za zážitky, ne za věci. Já fakt jako skoro nic nemám, jako co se týče majetku. Když jezdím z Brna do Prahy, jezdím zásadně vlakem nebo autobusem, kromě toho, že můžu pracovat cestou, s tou, tak prostě je to samozřejmě ekonomický a je to, je to prostě super, jo. Takže... Mm, je to prostě o tom jako odpoutat se, možná je to i generační záležitost, nebudem si říkat, že ne, že prostě ti starší, starší lidé, kteří prostě ještě zažili bolševika, tak prostě nic neměli a ten pocit jako něco mít, vlastnit, být vlastník, jak to bylo v tom filmu českým, je prostě jako naprosto chorobný pro některé uvažování lidí, pro jejich jako duší, dá se říct. A třeba jako taková věc, když už teda to auto mít, tak jak správně víte, řeknu ono stejně 90% času jako stojí, jo. Takže um, kupuju si něco a ještě i dáně v horším případě na leasing, co vlastně splácí má to ztrácí hodnotu. A když vezmu operák, tak prostě si to pronajímám, a, ať už se to týkají třeba i notebooku, že jo, dneska je možnost a tak dále, tak prostě je to něco jako spotřební věc a já to potřebuji využívat a to nepotřebuji vlastnit. Jo, ale to vlastnictví je prostě naprosto jako uchylka u některých lidí. A i třeba ten podíl jako je nájemního bydlení v Česku, v Německu je to obráceně. Tam 80% lidí bydlí prostě v nájmu a nepotřebují to vlastnit. Ale tady každý prostě mít vlastní bydlení, vlastní barák, vlastní byt, je prostě takový ten status toho životního úspěchu. Čeká to od vás rodina, že jo, okolí přátelé. A pokud člověk to vlastně dokáže rozbít tady ten stereotyp a dívat se na to čistě ekonomicky, tak je to ta cesta právě k té nezávislosti. Já mám pět bytů, které pro protože prostě mi to dává smysl. A nebudu prostě si kupovat pasiva, že jo? Kupu aktiva, kterým někdy nejde další aktiva. Takže to je, ale je to, je to fakt o tom prostě mentálním nastavení a i těch hodnotách, protože ono se říká, že peníze nekazí lidi, ale oni jako zakcelerují ten charakter, který máte v sobě. To znamená, když, když máte prostě dobrou povahu, dobrý uvažování, tak ty velké peníze vám dodají svobodu a naopak prostě, pokud je člověk jako destruktivní v tomhle, seberestruktivní, tak právě potom lidi, že jo, který, který na to mentálně nejsou připraveni vyhrajou někde v sasce, tak nikdo si ty peníze prostě neudrží. Hmm. Jo, takže tak, tak to je. A pak jsou ty případy, než kvůli nějaký alkoholismus, drogy, a tak začnou hířit. A jakoby i morálka jde prostě potom do kopru a je to, je to takový začerovaný kruh, který nemá šťastný konec.
0: Pojďme se pobavit o tom, jak si to spočítat. Vítku, ty si na to teda šel tím, jak si popisoval, dal si si svoje měsíční výdaje, k tomu si si přičetl 50%. Doporučuješ to takhle udělat všem, nebo nad tím můžou přemýšlet jinak?
1: Já bych doporučoval každému si jako spočítat to svý číslo. Aby fakt jako věděl, čeho chci, protože to je ten cíl, čeho chci dosáhnout. Jo. To znamená, vždycky je to o tom, ano, moje výdaje jsou takový. Já bych chtěl prostě mít tu rentu v takovéhle výši, v momentě, kdyby se mi cokoliv stalo, chtěl bych přestat pracovat, nedělal bych to podnikání co dělám, tak prostě by to mělo být takhle. A pak vlastně se jako zpětně fakt dopočítám k tomu, jako, kam se potřebuju dostat, jaký aktiva musím naakumulovat, co by měli dělat, jaký mají mít výnos. Jo, a o to se potom odvíjí ta investiční strategie. Jo. I samozřejmě toho, kolik mi je let. Jo. Čím mladší jsem, tím agresivnější může být ta strategie, protože já jako nějaký ty propady trhu, který po té cestě nastanou, dokážu odpružit. Čím jsem starší, tak tam už je to horší. Tam už vlastně jako já třeba projdu jenom jeden ten cyklus ekonomický a už třeba nedokážu odpružit prostě propad toho trhu. Tak tyhle ty všechny faktory tam hrajou tu roli. A já si ne, nechci tady nějak jako ty naše posluchače uh, uh, zrazovat jako od toho, jo. ale uh, já jsem to měl jako nastaveno tak, že já nechci jako být v tom důchodu až 65. Jo. Já tam chci jít jako mnohem, mnohem dřív. Jako. Ale to my jsme vedli několik jako rozhovorů a vlastně jsem začal velmi podobně jako Marek investicí do nemovitostí Dneska já jako můžu s klidným srdcem říct, že jsem dneska na 100% pokrytí těch výdajů, to znamená, kdybych prostě teďka tady to zaklapnul a řekl bych, jaká na to fakt jako prdín, tak, tak nás to uživí, což je strašně vlastně fajn pocit, že získáváš tu svobodu, ale protože ještě tam chci dostat těch 50%, navíc abych měl jako jistotu, protože jsem relativně jako nejsem úplně jako no tak, uh, tak jako se věnuju ještě těm tomu podnikání a tam jako očekávám nějaký další výnos, ale samozřejmě ty investice pořád dělá. Takže já si myslím, že říct si to číslo a u každého bude jiný. A vlastně paradoxně bude mnohem jednodušší získat nebo dohrabat se k tomu nižšímu číslu, než prostě když ten jako je zvyklý na 100 tisíce měsíčně a řekl bych, a já si chci udržet ten životní standard, tak jako nebude jednoduchý se vlastně jak vytvořit si prostě to portfolio tak, aby mi to generovalo měsíčně 100 tisíce korun, jako jo, to nebude hmm.
0: Marku, jak to děláte vy u těch klientů? Přijdu za váma, jsem majitel firmy nebo manažer a teď říkám OK, chci začít investovat a chci, aby to dávalo nějakým způsobem do na smysl. Jak to počítáte?
2: No, velmi, velmi hodně časově věnujeme právě tady té fázi, té úvodní a to je takový spíš jako koučovací sezení, dá se říct, té úvodní konzultace, protože právě se bavím o tom, co tady říkal Vítek a snažíme se to hodit do čísel. A já právě někdy toho klienta úplně tady navážu byla taková hozená rukavice teďka, že je potřeba trošku vrátit jako do reality a čím menší ta vyžadovaná renta je, tím je reálnější a hlavně i reálnější dřív se k ním Protože pokud se budeme bavit o nějaké i rentě možná nekonečné, která prostě je nachystaná i na to, že to portfolio se předá další generaci, což je něco, co my tady zatím neznáme, ale v Americe je normální, že se akci dědí třeba už 150 let, tak abych dal konkrétní čísla, tak na 100 tisíc měsíčně opravdu nekonečné renty, která bude chodit ze jakýkoliv počasí investičního, tak je potřeba mezi 35 až 40 miliony korun majetku. A to už je takový číslo, který může být pro některé nereálný. A pak říkám, jsou dvě varianty. Buď protáhneme investiční horizon, máme investovat díl, anebo se prostě smíříte, že ta renta bude nižší a potom se můžeme vyjít do toho časového pásma, vlastně, který, jsme si, který jsme si řekli. Takže hodně hodně kalkulujeme třeba tady ty, tady ty varianty a většinou je to o tom, že musíme dojít k nějaké úpravě toho, toho cíle původního toho klienta, protože zjistíme, že je to prostě nerealistický. A velmi často taky prostě i třeba fakt se dostaneme do takové fáze, že on i třeba opravdu jako přehodnotí ten svůj životní standard a uvědomí si právě na základě tady té zpětné vazby ode mě, že možná fakt jako nepotřebuje až tak moc peněz, když prostě tady tohle si odpustí, toho nebude kupovat tak často, to oblečení třeba a tak dále. Takže v zjistí, že místo 100 stačí třeba 70, no a ne, no se bavíme na toho jiných číslech. Takže je to hodně, hodně tady o tom počítání, o tom ukazování těch variant vlastně nějakých paralelních scénářů a nezřídka opravdu říkám, že, že se i ten, to zadání vlastně jakoby změní oproti tomu, či ten klient na tu konzultaci přišel.
0: Hmm. Přijde mi, že to zná snad každý investor, že když začínal investovat, tak ta první investice nebo dokonce několik prvních investic nakonec stálo pořádně za houby. Já mám dojem, že je to příběh i vás obou, že ty vaše první investice nakonec nebyly úplně zdařily. Je to pravda, Marku?
2: Ne. Já ne jsem, vám se to je, povedlo? Mně se to povedlo, já jsem vlastně prodělal jako tak, já nevím, asi 10 tisíc a to bylo, když jsem si hrál na Forexu na začátku a zjistil jsem, že tudy cesta nevede, <laughs> ale fakt jako by nějaký zásadnější věci jako trvalější nemám a takzvaný školný, to, co myslíte, u někoho to školný je vyšší u někoho nižší. Samozřejmě je lepší si, si, ho, si ho zaplatit dřív, s menšíma penězma než pozdějíc, ale uh, možná je to právě tím přístupem, že prostě uh, já třeba nevnímám jako kolísa a nikdo by to tak neměl vnímat, uh, jako prostě riziko. To není riziko, to je prostě dočasné ocenění těch aktiv. A pokud prostě tady Apple je teďka třeba 20% níž ta akcie, tak to neznamená, že prostě ten MacBook, kterýho teď všichni tři sedíme, pravděpodobně, tak je jako horší, jo, a že ta firma by vyrábět horší zařízení. Takže je to, je to o tom, že to, čemu já se snažím vyhnout, je takzvaná trvalá ztráta kapitálu. a To bych doporučil všem. Protože jakmile prostě jednou dáte peníze do něčeho, co prostě zkrachuje, kde, to, kde se to nepovede, tak ty peníze vám nikdo nevrátí. To je podobný jako vlastně inflační ztráta s inflací. To znamená, jakýkoliv propad, pokud si samozřejmě koupím, koupím fakt jako balík x desítek textovek, možná tisícu akcí, tak vím, že ten trh se prostě vrátí. Já si to takhle racionalizuju, nepanikařím ani, umím si představit, že kdyby to šlo dolů v 80%, tak já se podívám, co tam je za firmy a vím, že prostě bude to trvat třeba 10 let, ale že se to prostě vrátí. Pokud si koupím nějaký dluhopis, nějaké pofidarní firmy a ta firma zkrachuje, tak to odepíšu celý. A ty peníze se nikdy prostě nevrátí, jo? Další varianty jsou tady různý, jo, tokeny a, a různý prostě podomácky Tady vytěžený kryptoměny v paneláku od různých kryptobaronů a podobně. Takže na to bych dával, uh, jakoby fakt apelovat, dejte si na to pozor, že prostě už budete do něčeho, kde hrozí trvalá ztráta, tak to je to, kde, kde už prostě ty peníze člověk nenážené. já jsem si na to dával, dával od začátku uh, pozor, a tím pádem opravdu si troufnu říct, že vlastně nebyla investice, která by se jako nějak zásadně nepovedla. Která by mě stala víc než, než řekněme, nízký desítky tisíc.
0: Vítku, Marek, deset tisíc, nízký desítky tisíc, tak jak drahý bylo tvoje školní? Ale moje úplně první školní bylo o nějakých padesát tisíc. No, tak ty si začal bytu, na velkým teda.
1: No, při nákupu bytu, který jsem pak ve finále vlastně ani nekoupil a Uh, tak to bylo úplně jako první a pak vlastně pak jako první byt, který jsem koupil, tak pro mě ten celý proces byl tak strašně jako komplikovaný, neznámý a stresující, že jsem si řekl, že už to dělat nechci, nakonec to dopadlo dobře, ten byt je dneska jako super, skvěle se zhodnotil, skvěle jako vydělává a já jsem pak jako dělal další, další transakce. Takže jako já si myslím, že to školní je asi důležitý, jo? Že, že a jestli na začátku by to mělo být tak, že ten člověk jako o tom fakt si začne jako vzdělávat a bude jako o tom přemýšlet, než že vezme všechny svý úspory a, jo, a řekne prostě, no, tady nějaký kluci něco říkali, tak já to někam jako dám. Jo. A pak samozřejmě diverzifikace no. To je prostě slovo, který jako uslyšíme zleva zprava, ale velmi často jako strašně málo lidí to dělá, jo. Takže Dneska, když se podíváme na ty trhy, tak vlastně dole máme akcie, dole máme prostě i zlato, jako nějak neperformuje, krypto je taky dole. Najít si v, tém, v tom jako svým investičním portfoliu investice, které vlastně mi budou, u to dlouhodobým horizontu se to zotaví, což se většinou stává právě třeba u akcí nebo i u kryptoměr, anebo jsou to investice s nějakým pevně daným výnosem, s nějakým solidním zajištěním a tím pádem já pak taky můžu jako to svoje riziko jako velmi často prostě rozmělnit nebo nebo to diverzifikovat. Takže vždycky je to o tom, jak si sestavím to portfolio. Na začátku školní, no, tak jako já jsem ho zaplatil, tak možná i právě proto se tady povídáme, aby ho nikdo jiný nezaplatil. To si myslím, že je důležitý taky říct, že jako dneska naštěstí ty informace jsou mnohem líp dostupný a Hodně lidí ty informace sdílí a, i díky prostě technologiím a, a, a všem jako dostupným komunikačním prostředkům. Takže vybrat si ale správný lidi. Jo. Tady byly zmíněny nějaký kryptobaroni, který jako říkají, hele, mám tady super jako, mě, super jako novou měnu, kterou jako tady nabízíme a určitě se zhodnotí a je registrovaná na nějaký burze Unisla. Uniswap je jedna z největších kryptoburs, to je pravda, jo, ale zalistují ti fakt úplně všechno. Jo, takže na tyhle ty fakt věci pozor a kouknout se vždycky na ten fundament, udělat si vlastní nějaký due diligence. A, a jako říct si, jestli ta investice pro mě má cenu v momentě, kdy mi někdo nabízí zhodnocení v řádek jako desítek až stovek procent ročně, tak okamžitě bych měl pozornět, protože uh, vždycky je to o tom, že čím větší výnos, tím větší je riziko. A pokud já si tuhle tu rovnici budu pamatovat, tak pak je to o tom, ano, spokoj se prostě s výnosem, který bude třeba 8% ročně, ale dělej to pravidelně. A já pak dosáhnu toho složeného úročení, složeného výnosu a to je o tom, co co mě na tom bude zajímat.
0: Jak teda začít Opět se vraťme k tomu, ke komu mluvíme. Mluvíme k podnikatelům, k manažerům, ke zkušeným lidem. Jsou to lidé, kteří dost pravděpodobně mají už k něčemu blízko. Například k tomu biznisu samotnému, to znamená, může lákat investování do firm, ať už třeba do nějakých startupů, nebo třeba do akcí, do fondů a podobně. Možná jsou z technologické branže, tak je, to může lákat k těm kryptoměnám. Velmi často se samozřejmě mluví o nemovitostech a neustále se. Stýcháme, o její hodnotě a tak dále. Tak jak si z toho vybrat? Jak začít, Marku?
1: Já bych tady možná ještě Marka předběhnul, než oh, jako ano. se nadechne. Protože mě tady vlastně zaujala strašně jako ta jedna věc a to, že vlastně Marek reprezentuje tu skupinu poradců, kteří jsou placení poradce. Já, já si platím prostě právníka, já si tam platím jako doktora, tak já bych se měl platit ty poradce a nespoléhat na to, že tady jsou poradci, kteří mi to jako dají zadarmo fakt nedají.
0: No, vy, vy vlastně oba dva jste jako šli, jako, nebo reprezentujete jinou cestu. Ty, ty, ty mi přijde výtku, že seš takový ten jako self-made man, že prostě já si to nastuduju, já začnu investovat, sám se rozhoduju, nikdo mi do toho nekecá a Marek zase reprezentuje ten postup, hele, pokud tomu nerozumíš, nemáš na to čas, dej ty peníze mně a já ti, já ti s tím pomůžu.
1: Jo, hele, je, za mě je to, protože mě to baví a jako chci sedět na sedadle toho řidiče, ale velmi dobře jako dokážu pochopit, že ten podnikatel fakt ten čas nemá a pak si musíme najít toho dobrýho profíka, který, který mi v tom pomůže. A vlastně strašně se mi líbilo, co říkal Marek, jo, že on to jako navnímá, nasaje to od toho podnikatele a pak mu připraví prostě prezentaci a řekne, hele, může to vypadat takhle. A ty s tím jako buď to souhlasíš nebo ne. Jo. Ale i na té druhé straně ten podnikatel by se měl na to připravit, na diskuzi a jako měl by pokládat otázky, které jako budou třeba i rozporovat jo, to, co Marek připraví, protože jsou to jeho prachy. A on vlastně jako je to jeho část života. Jo, takže já si myslím, že uh, jenom abych to já uzavřela a předal teda slovo Markovi, to pokud mám čas a bude mě to bavit, tak to dělej, tak bych si to mohl dělat sám a, a znám jako několik lidí, kteří to takhle dělají a raději to budou dělat sami. Ale pokud nemám čas a fakt jako trávím tou firmou většinu svýho času, no tak pak si, naj... pak si musím najít profíka, který, který musím velmi pečlivě vybírat a který mi to připraví.
0: Marko, jak teda začít podle vás? Uh-huh.
1: Já bych to rozdělil na dvě
2: kategorie. Ti, kteří teprve se teď rozhodli, že chtějí tu svou rentu budovat a ještě to není o tom, že by ty miliony už teď měly. Je to nějakým měsíčním investování, které jsou schopni na, na pravidelné bázi vlastně investovat. To znamená, jak jsme tady říkali, spočítat si, co má být ten výsledek. To znamená, kdy a kolik tam má být vlastně v rámci toho nově vybudovaného majetku. Na to konto si spočítá ten člověk, vlastně, kolik musí měsíčně investovat. No a pak to hlavně dodržovat. To znamená, tady, pokud se bavíme o vybudování majetku, tak rozhodně prostě akcie. Jít přes ETFK, přes indexy, to znamená přes ty balíky všech těch kontinentů, ty největší firmy na světě. Není to jenom to S&P 500 ale i něco z Evropy, Japonská, možná něco málo z Azie. Takže pokud vlastně bude měsíčně takhle investovat do nějakých třeba 4-5 tisíc firm na světě, tak vlastně to nemůže dopadnout špatně pokud si to nepokazí sám svým vlastním chováním. To znamená, je to hlavně pak o těch emocích, držet se toho plánu, i když tě kteří padají, naopak si uvědomit, že to je sleva, to znamená něco naopak přikoupit. No a u těch, u těch kteří už třeba mají nějaké ty miliony a jsou schopni začít dřív, když to tak řekněme, a už třeba si něco z toho vyplácet. Protože ten princip je vlastně pořád stejný, jo? tam jde jenom o tu částku, takže ono i klidně budu třeba konkrétní, pokud třeba by měl člověk 3 miliony, tak už může mít portfolio, který mu bude vyplácet třeba 13 tisíc měsíčně a může mu to splácat hypotéku. Ano, na uživení to není, není to renta v se vás smysl, ale spadne mu tady ten obrovský balvan z toho rodiny rozpočtu. A není to z taková nereálná částka, už takhle mu to může ulehčit život. Teď, ne za 30 let. A pak je to o tom, že se to musí dobře nastavit, ta strategie. Já třeba konkrétně samozřejmě nevymýšlím na koleni, ale inspiruju se u, u věcí, které fungují. To znamená, třeba z inspiračních zdrojů, který můžu všem doporučit si nastudovat, tak je portfolio na ze které se právě platí ta Nobelova cena. A oni to mají vlastně vymyšlený tak, že to portfolio funguje 70 let a musí každý rok, bez ohledu na to, co se děje, vyplatit částku, která je právě odměna tomu laureátovi té Nobelovy ceny. A navyšovat ji o inflaci, samozřejmě. Je to velmi podobné jako to pravidlo těch 4%, co říkal Vítek, že zhruba podobná částka plus aktuální inflace se vlastně vyplácí z toho portfolia. A tam je to složené prostě z nějaké části z akcí, z nemovitostí, z dluhopisů a zotovosti. A je to o tom, že vlastně vy musíte vědět, z které té části tu rentu si budete vyplácet. Takže to je velmi zjednoduším. Tak v momentě, kdy jsou dobrý roky, vytáhnu si tu rentu nebo respektive v jejich případě tu odměnu pro to laureata z těch akcí, v momentě, kdy je nějaká korekce na trzích, neříkám krize, ale tak, jak říká třeba teďka, aktuální stav, tak to vyplácím vlastně z té části těch instrumentů s pevným výnosem, což jsou třeba ty dluhopisy nebo ty nemovitostní fondy, a počkám, až se ty akcie zotaví. No a pokud je něco jako byl COVID nebo 2008, to znamená, padá úplně všechno, tak to nebudu táhat ještě víc dolů samozřejmě. A mám nachystaný cash, hotovost vyloženě třeba na tři roky pobírání té renty, abych opravdu měl ten příjem pravidelný, mohl z toho žít, A byla to dostatečná doba na to, aby se zotavily další složky. A pak je to jenom o tom vlastně hlídat ty poměry. To znamená inspirace u těch, kteří fungují, dá bych mohl zmínit třeba portfolio dolarových milionářů, který si taky můžete najít na internetu. To je vlastně portfolio lidí, který, a vlastně jednotlivců, možná to ještě blížší tady posluchačům, než nějaký nadace, člověk, který má čistou hodnotu mění, aspoň 1 milion dolarů, to znamená nějakých 23-25 milion korun, a to portfolio vypadá zhruba po 25% akcie, nemovitosti, dluhopisy a hotovost. Jo, takže taky žádná věda, když to, takhle dělají ti bohatí lidi, asi víc co dělají, tak se třeba nich inspirovat. Nebo uh, třeba uh, Norský ropný fond, to je vlastně státní fond, který financuje důchody v Norsku. Veškerou roku, kterou oni vytěží, tak vlastně uh, z toho investují. A tenhle státní důchodový fond investuje z 80% do akcí. Protože norové jsou inteligentní, ví, jak fungují uh, trhy, tak proto jejich duchodci mají takhle pěkný důchody, protože jejich vláda prostě ví, jak uh, s těma státníma penězma hospodaři. Takže asi bych se inspiroval té, u těchto dvou věcí. To znamená, když to zhrnu, tak uh, u lidí, kteří začínají, te teď si řeknu, začnu se s firmy vyplácet nějaký peníze navíc, tak nastavit si plán, kdy a kolik by to mělo být. Vím, kolik má měsíčně a investovat přes nějaký ty ETF, indexový fondy do široce diverzifikovaného portfoli akcí, jenom akcí na dlouhý horizont, nebát se toho a u těch, kteří už by chtěli třeba nějakou mini rentu si vyplácet, třeba na splácení ty hypotéky nebo leasingu na auto, tak si nastudovat nějaký tady tyhle nadace a udělat si to portfolio třeba i sám podle toho jejich vzoru.
0: Pojďme to schrnout, je těch informací hodně. Vítku, ty jsi v té pozici byl. Byl jsi manažer, rozjížděl si vlastní biznis, jak teda v takové situaci začít podnikat? Pardon, jenom
1: Ale první věc je ten mindset a změna toho mindsetu. To znamená to, mám tady nějaké podnikání, mám tady nějakou práci, tý věnuju dneska spoustu času, protože tu energii mám, ale musím jako počítat s tím, že ty energie bude, bude trošku mín nebo, nebo ještě mín a měl bych teda tady mít jako nějaký svůj záchranný padák, nějaký svůj penzijní fond. No, takže to je první krok, jako musím vůbec jako začít, musím změnit ten svůj mindset. Pak teda si spočítat buď to sám, anebo zase s nějakým profesionálem si spočítat, jaký je teda to moje číslo, které ho chci dosáhnout a vlastně vytvořit si tu časovou jako osu a jít odzadu a na začátku mi vypadne, kolik teda peněz já musím začít jako spořit. Jo. A nedělat to obráceně, neříkat mě tady něco zbývá, tak já část toho, co mi zbývá, vezmu a nikam to jako dám dáma, ono to něco bude dělat. Takže fakt je potřeba ten plán si jako vytvořit a zjistit, jestli vlastně opravdu mi tolik peněz a pokud mi tolik peněz nezbejvá, přesto chci dosáhnout toho svýho cíle, no tak pak zjistí, kde je můžu vzít. A to buď to tím, že navýším svoji hodinovku, jo, nebo tu svoji a anebo tím, že některé věci si prostě odpustím a, a nebudu si je kupovat a ty prachy vezmu a, a uložím je jako, jako a do těch investic. Takže tohle to si myslím, že jsou takové jednoduché kroky, které je takhle jednoduše, oni je zní, ale vlastně úplně ten první krok bude úplně nejtěžší, jako změnit si tu svoji mentalitu. Tak to si myslím, že ať to zní jednoduše, bude vlastně jako to nejtěžší, co bych já měl
0: udělat. Marku, já už na konci nějak ne- nemůžu. Marku, <laughs> je ně to, co byste doplnil. <laughs>
2: já bych to podepsal, to, co, to, co Vítek řekl. A uh, určitě ty cesty vlastně jsou, buď samozřejmě osekávat ty výdaje, ale samozřejmě ta lepší cesta je navyšování vyšování příjmu. To znamená, pokud já budu investovat do sebe, budu si zvyšovat svou kvalifikaci, můžu si zvednout hodinovku, nebo pokud jsem zaměstnaný, tak zvednout svoji cenu na trhu práce, najít si prostě lepší lepší zaměstnaní s lepším příjmem. Tak to je samozřejmě ta lepší cesta. Takže já bych určitě apeloval, jak jsem tady dneska zmínil, že prostě takový ty... Oni prostě to strašně jelo Ethereum, investice, S&P 500, investujte tisícovku, budete prostě za vodou. To jako technicky je za to pravda, ale já bych tady zdůraznil to, co jsem řekl, že podle mě na začátku, než takové částku, tak je lepší fakt investovat do sebe, abych mohl do budoucna investovat víc. To znamená zlepšit si kvalifikaci, zvýšit svou hodnotu a tím pádem do budoucna mít větší zdroje na to investování, protože i ta na renta bude potom lepší a větší.
0: Pánové, já vám oběma moc děkuji za rozhovor, ať se vám v investování daří, mějte se hezky. Ahoj a nashledanou.
2: Tak jde ahoj, nashledanou.
0: Ahoj, nashledanou. Děkuji vám za poslech tohoto rozhovoru a zvu vás i mezi naše přeplatitele. Tvořím pro ně speciální rozhovory se zkušenými podnikateli, manažery, freelancery a dalšími profíky ze světa biznesu. V tématech jdeme ještě hlouběji a připravujeme pro vás konkrétní praktické zkušenosti s podnikání. Snadno tak objevíte cené zkratky a informace, které vám pomohou ve vašem biznesu. Více zjistíte na www.mladý.pl